0: ¿Cómo se ha narrado la desigualdad en México? ¿Cuáles son nuestros referentes y cómo han influido para que concibamos la desigualdad como característica innegable de un país en que conviven 13 de los 100 hombres más ricos del planeta con 52 millones de pobres, y también hombres y mujeres igualmente capacitados que no tienen el mismo salario, puestos públicos que excluyen de facto a personas por su origen social, o niños cuyo futuro está determinado por el lugar en que nacieron? Sumo Abuelengo presenta, Decir Desigualdad es, una serie de podcasts sobre la forma en que hemos elegido narrar nuestra historia y la construcción de nuestra identidad.
1: ¿Por qué es tan importante hablar de desigualdad de género? ¿Somos las mujeres las demás perdedoras en un mundo desigual? Escuchamos el testimonio de dos abuelas, dos madres y dos hijas. Tres generaciones de trabajo, lucha, estudio, logros, pero también de discriminación e injusticia. De eso que hemos decidido que sea la normalidad. Agradecemos a la maestra Sandra Aguilar Gómez por su guía para entender esta problemática que afecta a cada aspecto de nuestra vida.
2: El simple hecho de ser mujer, ya, ya es así como que, ya te planearon tu vida, ¿no? Así como que te vas a, naces, creces, te tienes que casar, este, formar una familia bonita. Y tus hijos, aparte, tienen que ser los mejores hijos, con los mejores estudios, las mejores preparación, ¿no? O sea, eso es lo que la sociedad, ¿no? Y el decir, bueno, nací en tal lugar donde no a lo mejor no puedo encontrar un hombre como el que la sociedad está marcando, ¿no? Eh, no tengo o sea de dónde saco, ¿no? Este para para cumplir con los requisitos que me está marcando la sociedad entonces vas contra todo ¿no?
1: crecí rodeada de mujeres, mis hermanas mi madre y mi nana Jovita una señora que además había cuidado a mi madre desde pequeña recuerdo una tarde mientras ella planchaba le pregunté muy seriamente a qué universidad de muchachas había ido porque yo había tomado la ferviente decisión de ser muchacha de grande. Jovita se rió. No me contestó la pregunta. No me iluminó sobre el hecho que limpiar una casa no se enseña en la universidad. En su lugar, me decía que mejor estudiar algo más. Yo me deseaba. Un poco más grande, una de mis abuelas me regaló una máquina de escribir. Un nuevo mundo profesional se abría ante mis ojos. Yo Sería secretaria. Si mi vida fuera una línea del tiempo, desde el momento de mi concepción, se podría decir que a los seis meses yo ya había hecho mi primer viaje transatlántico. Había cruzado el océano adentro del líquido amniótico que me envolvía, todo con un objetivo. La mitad de mi familia, habitantes de un pequeño país denominado Suiza y a menudo confundido con Suecia. Estaban ansiosos por conocer a mi hermana grande. Por si lo sospechaban, sí, soy güera. Toda la primera etapa de mi vida se desarrolló en medio de privilegios. Hablo tres idiomas, fui a una escuela privada, viajaba cada dos años a Suiza patrocinada por mis abuelos y parecía que de alguna forma la burbuja protectora que crearon sobre su hija alcanzaba la segunda generación. Pero mi mamá había hecho suficiente por romper con eso.
3: No sé, que la, la, madre, la madre trabajadora como que fomenta que cómo tú ves o la, la esposa que buscas o el tipo de hijas que vas a tener se refleja, o sea, no es solo un estereotipo, eso sí, se refleja en, en estudios académicos.
4: Y, y yo me acuerdo que en mi casa, o sea, nunca me enseñaron que, que pues sí, estudias una carrera y, y tienes que trabajar, y tienes que trabajar toda tu vida. Y a veces tendrás que trabajar por necesidad. Y otras veces no, y otras veces por gusto. Y en cambio yo nunca había tenido ese sentimiento. A mí me, me habían dicho, pues estudia una carrera y si quieres trabajar puedes, y si no, no. Ese, ese es un poco el mensaje que yo sentía, cuando, cuando, bueno, que sentí de mis papás, porque pues obtenía todo lo que, lo que pedía. Y ya cuando te das cuenta que a veces sí hay que trabajar por necesidad, entonces, yo sí les inculqué a mis hijas a que fueran autosuficientes y que pues, tienen que estudiar, tienen que trabajar y tienen que vivir su vida con su carrera profesional y, obviamente, aunado a su trabajo. Mira, este mis papás llegaron... Bueno, llegó primero mi papá de Suiza y iba a estar nada más por cuatro meses. Y a los cuatro meses pues ya no se quería ir de México, entonces logró firmar un contrato por cuatro años, nada más que tenía a su novia en Suiza, que era mi mamá. Entonces le escribió y le dijo, pues si quieres vente o ahora sí que te quedas allá y yo hago mi vida acá. Entonces, mi mamá decidió a sus 22 años venirse a México y casarse con mi papá. Y ahí nacieron, nací yo, bueno, nació mi hermano mayor, después yo y después otro hermano. Y, y la que se quedó aquí en México, al final de mis hermanos fui yo, mis dos hermanos se, se, se fueron a vivir a Suiza.
3: Depende mucho del proceso de urbanización, pero muchas veces la mujer que está recluida en su hogar, además está aislada, está aislada de su familia, porque tiene que mudarse eh, más en un esquema de familia nuclear, mudarse eh, lejos de su familia. Eh, probablemente la, la, su ubicación estará más definida por la ocupación de su esposo que por donde ella tiene sus, pues, sus raíces o sus vínculos sociales, su red de apoyo, etcétera. Y entonces la falta de tener redes de apoyo de las mujeres debido a este tipo de, pues de formato de asimetría de poder participa también de ese, de ese círculo vicioso ¿no? de ais aislamiento eh, y falta de poder de negociación
5: en Suiza, en, hace, en esa época, en Suiza pues yo tenía un buen trabajo, yo tenía muchos amigos, yo vivía todavía con mis papás, porque pues eh, eh, tomar un departamento, un cuarto para salir de la casa de tus papás, pues no se podía, no podía, porque tenías un sueldo, pero no podías pagar esto. Tenías, Yo tuve una vida muy, muy alegre, muy buena, y pues salía con amigos, con amigas, todo era normal, todo, todo, todo podías hacer. Y después eh, te vas a un país que la mujer no era muy bien, yo decir to, tolerada, no, muy bien, eh, cómo es que apreciada, no. La mujer era para tener hijos, estar en casa. Cosa que no es ahorita. Ahorita, gracias a Dios, la mujer ya se independizó y, y como que la, la reconocen mucho más ahorita la mujer. Eh, hace 60 años no. Pues... Eh, para mis papás fue una gran tristeza pero pues veían mi felicidad y todo y digamos yo sabía yo sabía que digamos cuando cuando nos hicimos novios que él quería salir él no se quería quedar en, México, en Suiza él quería ir se presentó México se puede presentar China o Japón y todo pero él se quería salir, no quería quedar en Suiza. O
3: oh, bueno, existe esta idea como económica de que las mujeres se especializan en el hogar. Número uno, el trabajo del hogar no es un trabajo especializado, son muchos trabajos especializados, cada uno de ellos eh, muy difícil y cada uno de ellos que requiere un nivel de toda una vida de práctica. Claro que las mujeres lo tienen porque nos entrenan desde chiquitas, ¿no? entonces desde niña, si desde niña, sí, desde, niña eh, desde que puedes caminar te están entrenando, pues obviamente que después ya eres una especialista, pero porque tienes, llevas más años trabajando, practicando que, lo, que los que lleva una persona que se graduó de una carrera en específico, ¿no? De chef, ¿no? Pues tú ya eh, las mujeres llevan desde que se acuerdan, eh, ayudando en la cocina y etcétera. Pero como no tenemos la idea de que es un trabajo especializado, entonces pensamos como... Entonces no se, no se le remunera como se debería de remunerar, ¿no? Y es por eso que cuando... Que la gente como que se sorprende cuando le dices... Si calcularas lo que costaría pagar por ese trabajo... Sería un cuarto del PIB, ¿no? O sea, uh -huh. me parece que es más que el petróleo y que las remesas.
1: ¿Y te acuerdas que me contabas lo de las clases que les tocaban a los hombres... Y las que les tocaban a, los, a las mujeres?
5: ¿Cómo era eso? Que decías que ustedes tenían clases de tejido y... Ah, sí, clases de, de trabajos manuales, eso sí era de puras niñas. ¿Y qué les enseñaban? A bordar, a coser, a tejer, uh, también había, había cursos de, de, digamos, de enseñar a, a cocinar, a tener una casa... Era una cosa muy agradable y muy divertida. Ok. ¿Y qué les enseñaban a los niños? A los niños, pues, fútbol. No sé, la verdad no sé, no sé, no sé. Bueno.
1: ¿Y a qué edad eh, tú llevabas esas clases? Uh,
3: 12, 13 años una vez las mujeres trabajan en México en promedio casi 50 horas de trabajo no remunerado en una semana y los hombres en promedio 20, alrededor de 20.
6: Ah, no, pues sí, pues yo siempre les cosía los uniformes, siempre los llevaba a la escuela, siempre iba a las juntas, pues todo eso era de que andar viendo, siempre andar haciendo, y haciendo la comida. Y a ver qué se va a hacer de comer y, y a, a ver quién va a irse temprano a la escuela. Y, y, y hubo, hubo una ocasión que tuve los seis años de primaria con hijos.
7: ¿Uno en cada grado?
6: Ajá, desde kinder. ¿Y cómo le hacías? ¿Tenías quien te ayudara? A veces casi siempre había muchachas, chicas que me ayudaban. O mis sobrinas. Pues los útiles los iba comprando con mucha anticipación. Los uniformes yo se los hacía. Y para las mujeres, para los hombres iba a buscarlos en en, las, en los almacenes donde donde los vendían como era un, un, no sé si todavía existe, un almacén que se llamaba el tranvía. Uh -huh. por el centro y cuando me iba yo al centro siempre aprovechaba la oportunidad de comprar telas para hacerles los vestidos porque yo les hacía vestidos a todas parejas iguales uh -huh. a todos y a los, a los niños cuando estaban chiquitos les hacía pantalón camisa eso todos ellos los cosía
3: Todas la, las labores de crianza y todas las labores que se hacen dentro de los hogares, si bien no son remunerados, es desde nuestro punto de vista una actividad económica que consiste en ver la mejor manera de utilizar eh, los recursos que tienen, que tienen los eh, hogares para proveer para estas generaciones y las generaciones futuras
2: sino que también viene de las mujeres, ¿no? O sea, la abuelita de mis hijas me decía, es que en la familia las mujeres no trabajan. ¿No? Y yo le decía, es que no tenemos que comer. Pues sí, pero las mujeres no trabajan. A los 15, en medio
1: de la crisis económica que atravesábamos, mi mamá nos explicó que ya no vendría nadie a limpiar la casa y que, por ende, nosotros tendríamos que hacerlo. Nos enseñó cómo poner una lavadora... Y nos dijo que ese era el último día que ella ponía una que no tuviera su ropa. Aunque ahora, muchos años después, a veces nos consiente. Y se empeñó constantemente en enseñarnos a contextualizar las cosas.
3: Viendo solamente niñas y niños, eh, bueno, para mis datos, un análisis que hice hace poco con nada más poder de 12 a 19 años, pero bueno, son todavía niños, ¿no? Eh, las niñas y los niños de México de ese grupo de edad, utilizan las niñas 28 horas a la semana para estudiar, y los niños 27, 26, o sea creo que hay una, una sobrecompensación de esa brecha esperada, ¿no? si esperas que te van a pagar peor pues muchas, y yo me incluyo pues cuando estás planeando, ¿qué tanto te vas a educar? pues sí si entra como, no, o sea si yo quiero tener las mismas oportunidades que los hombres, tengo que llegar lo más lejos que pueda académicamente para poder como pues más o menos competir, competir para poder competir o sea, tengo que ser mejor aún para alcanzar para alcanzar lo mismo no y eso se ve de niñas no entonces en promedio estudian una hora más no es mucho pero o sea digo una hora de ocio que digo que tienen derecho no porque además está la percepción de las niñas son más aplicadas Ajá claro claro estos mecanismos como de control a través de la, de la los estereotipos que tenemos de cómo somos eh, influyen mucho pero además, las niñas en sus casas, no a además de esas casi 30 horas a la semana de estudio, hacen 10 horas y media de trabajo en el hogar, que tiene todo el sentido, ¿no? Que, lo que, que los hijos y hijas de una familia pues, aprendan cómo hacer su cama, y a hacerse responsables y a participar. Está bien, el problema es que las niñas hacen casi 11 horas y los niños hacen 5 mm. Entonces, desde niña sí hay como que... O sea, esta idea que tenemos de que el hermano... No sé, cuando terminan de cenar, las que se paran a llevar los trastes a la cocina y las que están ahí al pendiente del papá son las hermanas y no el hermano, las que cuidan a, la, y las que cuidan a los bebés son las hermanas. Pues sí, eso las lleva que cuando van a la escuela llevan un lastre de cinco horas extra de trabajo, cinco horas extra de cansancio, probablemente cinco horas menos de sueño. O sea, como que se nivela ¿no? en muchas otras eh, variables como horas de sueño, horas de ocio, horas para, de pensamiento creativo, etcétera, etcétera.
2: ¿Te has cachado repitiendo una conducta que tu mamá tuvo contigo con tus hijas? Sí, sí yo creo que es la de... Híjole, que es la que me ha costado más cambiar. Que era, tienen que aprender a hacer qué hacer, porque eso les va a ayudar, ¿no? O sea, a lo mejor es la, la situación más, o a ser, no sé, ¿no? algo ilógico, porque obviamente no tengo quien me haga el qué hacer, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer nosotras, tenemos que, que valernos por nosotras mismas. Entonces era así de que sí es que me tienen que ayudar porque si no este, yo me voy todo el día a trabajar y ustedes tienen que hacer. Y de, y de repente dije no, 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 o sea, sí somos un equipo, pero estoy repitiendo otra vez, ¿no? Esa parte, ¿no? De, o sea, sí tienes que ayudar, pero no es como... Como que todo, ¿no? Porque si no, entonces las voy a criar para que vayan a... O sea, las voy a educar para que vayan y, y sirvan, ¿no? O sea, bueno, esa es mi, mi visión. O sea, creo que esa es una lucha, ¿no? Yo vivo en casa de mi mamá, mi hermano. Tengo un hermano todavía soltero y pues mis hijas y yo, ¿no? Y entonces es una lucha... Porque es, es que ellas tienen que ayudar, pero él no, porque él es hombre y trabaja, ¿no? Y entonces, como un hombre de 40 años, bueno, 40 y tantos años, este, no tiene una responsabilidad de ayudar y mis hijas que tienen 16, 14, 13 años, perdón, sí lo tienen que hacer. Entonces, ¿dónde va el ejemplo, no? Si el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, como yo que soy mujer, si sí tengo que trabajar, obviamente porque mis hijas... Pero tengo que llegar y hacerme cargo de comida, de todo, y entonces él que es hombre porque trabaja, no, y aparte sale más temprano, no hace, ¿no? Pero yo que, yo que más quiero que mi hija, pues en vez de a lo mejor estar lavando trastes, esté leyendo un libro, porque sé que en la actualidad le va a ayudar más leer un libro que, que lavar trastes.
6: Tanto hombres como mujeres, y que, y que tanto los hombres puedan también, a mi esposo no le gustó, pero a mí sí, que se enseñaran a, pues, a lavar un traste, a ayudar a servir la mesa, a, a ver cómo se hacen las cosas en la cocina.
4: Ah, yo era la marimacha, o sea, era la, la ¿cómo se dice? El, 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 ah, es que hay una expresión en, en francés que dice le garçon manqué, que quiere decir que es el... Eh, la niña que es niño, ¿no? Yo no jugaba tanto a las muñecas, yo era jugar al fútbol, jura, jugar al béisbol, pues porque pues era, eran los juegos que se hacían este, en mi casa porque pues eran dos hombres. Y no me molestaba, a mí me gustaba mucho, al contrario, yo, yo siempre fui como más apegada a los niños que a las
3: niñas. La economía como disciplina empezó como muy concentrada en los mercados y en particular el mercado laboral y es apenas cuando empezamos a ver, por ejemplo, esto de estudiar eh, estas rigideces culturales desde la economía y cómo afecta cómo afecta a las niñas y niños vivir eh, en un mundo gobernado por distintos tipos de rigideces culturales, eh, pensar en medir el el trabajo no remunerado y aplicar como el tipo de el mismo tipo de análisis que, hace, que se ha hecho para la brecha salarial se puede hacer también para el trabajo no, re, para el trabajo no remunerado o para este tipo de, eh, de variables que vemos desde, desde niñas y niños hasta que crecen. Pues simplemente es algo que apenas, ¿no? apenas está entrando en cómo pensamos eh, la desigualdad.
6: No, a las mujeres no las dejaba que salieran a la calle.
7: ¿Por
6: qué? Pues no le gustaba que las niñas anduvieran en la calle Y los muchachos, ellos sí tenían que andar Empezando por barrer el patio, por hacer los mandados, tirar la basura Y en la cocina, ¿no? A él no le gustaba que los hombres estuvieran en la cocina uh -huh. Así era su forma de ser
1: A momentos me gustaría regresar y entender la lógica de esa niña que me cuentan, a los tres años su juego favorito era leer el diccionario, o que a los cinco le preguntó a su madre si los pobres existían en la otra vida. Como a todos los niños, la economía era algo difícil de entender. Sin embargo, un día en el súper con mi papá, pasamos a comprar pan. No sabría lo difícil que sería corretearlo más tarde. Miré el precio, 20 centavos. El impacto fue tan grande que pregunté si estaba bien. En mi cabeza, con 20 pesos, podía entonces sustentarme sola.
3: Porque a final de cuentas, el trabajo en mercado, en mercados, les da a las mujeres poder de negociación dentro del hogar, dentro de cómo se toman las decisiones. O sea, no es solo cómo usan su tiempo sino cómo pueden participar en las decisiones. Entonces, de que las mujeres que no trabajan son las administradoras del hogar, y ellas son las jefas, ¿no? La señora de la casa, pues no realmente, porque como está subvalorado el trabajo doméstico, el que contribuye mentalmente, y esto está probado como de, de en encuestas a la gente que no tienen esta... Esta percepción que dan las mujeres al hogar no está concientizada, ¿no? O sea, la gente no tiene eso. Entonces, a la hora de negociar entre esposo y esposa, ¿cómo se van a utilizar los recursos? ¿Qué se van a hacer con los hijos? ¿Qué va a hacer ella con su tiempo, con su tiempo libre, etcétera? No tiene como las herramientas para negociar porque su contribución real es mucho mayor a la percibida entre ella y su pareja.
4: Y, y después, pues ya cuando salí. Ahí sí, ya en prepa, yo dije, quiero estudiar enfermería. Pero mi papá me dijo, no, pues ¿cómo? Pues vas a estudiar enfermería. Sales de un colegio bueno, este, llegaste hasta la prepa, pues tienes que estudiar medicina. Y yo no quería ser doctor. Yo dije, no, a mí no me interesa. Y entonces yo dije, yo quiero estar, yo quiero ser enfermera porque quiero estar con el paciente. El doctor entra y sale. Pero la que persona que está todo el tiempo es la enfermera. Y a mí es lo que me gusta más, el trato de tratar a la gente. Entonces me fui, me puse mis moños y le dije a mi papá, no, 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 no. Hasta que me dijo, bueno, pues haz, haz lo que quieras de tu vida. Entonces yo me puse a buscar escuelas y, ah, y además quería mandarme a Suiza porque, ah, él venía de Suiza pues había que mandar a sus hijos a Suiza entonces mis hermanos ya se habían ido pero el mayor como que no había tenido una bonita experiencia y yo dije no yo no me quiero ir a Suiza entonces mi papá dijo no 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 entonces te vas a Estados Unidos porque como él como extranjero como que decía México no está a la altura en estudios y cosas así y total yo dije que no que me quería quedar y finalmente me quedé y entré en el Instituto Nacional de Cardiología, en la escuela del de instituto. Y ahí hice mi carrera de, de enfermera.
2: Estudié la secundaria y, bueno, estudié un poco de una carrera técnica solamente. Uh -huh. en, bueno, ahí también fue un punto difícil porque yo quería estudiar para asistente educativo o maestra porque, bueno, yo tuve una prima que ella se hizo cargo de mí desde muy chiquita, me llevaba a la escuela, me cuidaba. Yo le hice a papá. De hecho, yo creo que para sustituir hoy, bueno, uno lo entiende después, ¿no? Esa palabra. Y ella es, era maestra, ¿no? Entonces yo quería ser como ella, obviamente. Y bueno, cuando salí de la secundaria, mi hermano me dijo sí te apoyo, entra a la escuela, yo te pago la colegiatura, tú, bueno, en ese momento yo ya trabajaba y pagaba yo mis pasajes, mi material, ¿no? Entré en la carrera de asistente educativo y un día llego y me dice, no, es que tú ya no puedes entrar a esa carrera. Le digo, ¿cómo? O sea, no, es que vino tu hermano y te cambió a secretariado. Entonces yo dije... Y creo que fue el punto en el que sí fui, estudié un tiempo, pero no me llenaba, ¿no? No era lo que yo quería. Hoy fue una mala decisión haberme salido, pero... Pero no era lo que yo quería, ¿no? ¿Qué
7: le dijiste a tu hermano?
2: Pues solamente no le puedo decir nada porque era así de que... Casi, casi... Pues él lo estaba pagando, ¿no? O sea, sí, siempre me sentí así, ¿no? O sea... Si sí te doy esto, pero aparte... O sea, tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tienes que hacerlo, Exacto. así lo sentí siempre, ¿no? O sea, siempre nos ayudó económicamente para la escuela, pero era así de, pues tienes que hacer lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque ese es lo correcto. No lo que yo el día de hoy todavía es un poco de lucha con ellos a mi edad, porque el día de hoy vivo con mis hijas solamente. Entonces es así como que, bueno, sí se te ayuda, pero entonces tienes que hacer lo que te estoy diciendo, ¿no? en el comercio
7: pero no, nunca trabajé este, así con personas desconocidas sino trabajé con la familia en las, pues en los jugos ahí, pues nada más estaba yo, bueno estaba una muchacha que trabajaba pero después esa muchacha se fue pero yo ya sabía trabajar, ya me quedé ahí, yo por eso fue que yo ya no fui a la escuela porque me tuve que quedar ahí allí el día lo que yo hacía se quedaba ahí ¿Y a ti te pagaban algo no? No. Me daba, este, por ejemplo... él me daba cada mes por lo que yo necesitara, uh -huh. ya sea de vestir o de calzar, uh -huh. nada más. Yeah. Porque alimentos y todo lo demás, renta y eso, se los sacaba, pero del trabajo que uno hacía.
5: Le voy a decir una verdad, es que a mí no me gusta viajar. Entonces hago esos viajes de México a Suiza porque sí, porque es mi vida y todo, pero no me gusta mucho viajar.
3: ¿Quién decidió esa vida? Mi esposo. Pues incluso hoy tenemos una participación de femenina que si bien ha ido incrementando, sigue siendo baja eh, en comparación con países de un nivel de desarrollo económico similar. O sea, en México la, la participación en mercados de las mujeres fuera del hogar es alrededor de 48%, lo cual para el nivel de industrialización que tenemos, para la, el tamaño de la economía de servicios que tenemos, etcétera, es bajo. Y dentro de esa, dentro de esa baja participación están ligeramente sobre representadas en el trabajo informal, eh, que es llama, más precario, pero que al mismo tiempo da esa flexibilidad que necesitan las mujeres para, eh, pues para contribuir, con, para poder realizar esta doble jornada o a veces triple jornada sin, sin involucras como el trabajo reproductivo. Eh, para, para incorporar eh, todo ese trabajo necesitan de esa flexibilidad.
2: Pues sí, discrimina en, el, en un trabajo, o sea, hacer el trabajo de un hombre literal y que te paguen como una mujer, ¿no? O de repente las, el llegar y querer contagiar eso que, que estás viviendo, o al menos en mi caso que estoy leyendo, que, que sé que se puede salir adelante y de repente propias mismas mujeres te digan, ay, no, es que, ¿eso okay. qué? ¿No? Y tú así de que no inventas, el mundo está abierto para nosotros, ¿no? O sea, obviamente sí está abierto. Tenemos más tenemos más oportunidad, pero también cuesta mucho. O sea, sí nos, nos cuesta, ¿no? O sea, pero cuesta el doble, ¿no? Porque es, en la sociedad el que seas madre soltera también pesa, ¿no? El que... No importa cuánto te esfuerces, de repente que digan... Ay, no importa lo que digas, ¿no? Estás... No sabes, ¿no? Este... El que te esfuerces de más y... A lo mejor no estés ganando lo que deberías o que quieres superarte, entonces... Pues, el día de hoy, afortunadamente, tengo un trabajo me siento muy afortunada porque hago un trabajo que es para un hombre. ¿No? O sea, donde estoy... Bueno, yo que sepa, una mujer no lo había manejado. Hago un trabajo que completamente lo hace un hombre. Pero yo lo hago, ¿no? Ese es un reto. O sea, es algo bien padre.
3: Pero quiero crecer más. Una vez que controlas por el hecho de que la participación laboral es baja, entonces, por ejemplo, en los deciles más bajos, en los sectores eh, más desfavorecidos, pues así ganes 10 pesos la hora, el hombre, el hombre va, a ten, va a participar, ¿no? Porque sigue ese como rol de proveedor. Entonces tiene, tiene que participar y no está atado a la, a la crianza y para sectores muy bajos entonces si el salario de mercado va a ser muy bajo entonces terminan ellas quedándose en casa porque sus habilidades les dan para actividades domésticas que tienen mucho más, un valor mucho más alto que ese valor que les pagarían en el mercado entonces no participan una vez que corriges por eso no suponiendo que las mujeres y los hombres participaran por igual en la fuerza de trabajo sube a 26% y además el, pa el panorama deja de ser tan optimista porque entre, entre 1990, 2000 y 2010 no disminuyó, sino que incrementó. O sea, en, el, en los 90 era de 20% y en 2010 es de 26, ¿no? Entonces no ha mejorado esa, eh, ese problema, como te dije, de que las... Una parte importante, de las mujeres en México siguen como sin poder salir a participar en la fuerza laboral, ni siquiera de manera parcial.
4: Eh, estuve haciendo varias cosas dentro de hospitales, fuera de hospitales y finalmente pues ya me, me casé y fue cuando ya nacieron mis hijas. Entonces en el periodo en que nacieron mis hijas, pues ahí sí decidí dejar de trabajar para dedicarme a, a las niñas. ¿Y crees que hubiéramos
1: podido
6: seguir trabajando
4: en el eh, Es complicado, es complicado porque las guardias de, de las enfermeras, pues sí, hay fines de semana en que hay que trabajar. Eh, son son horarios que bueno, uno dice ocho horas, pero hay que llegar siempre como una hora, hora y media antes y a veces te llega un paciente a la hora que te toca irte pues ni modo, te fregaste y te puedes quedar dos, tres horas más pero tienes que atender un paciente, el paciente entonces sí, sí era complicado y como no a nivel económico no necesitaba realmente trabajar pues dije, bueno, me voy a dar un, un espacio y dedicarlo a, a, a mis hijos y fue por eso que, que después Decidí parar un rato y, y dedicarme a, 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 a mis hijas. Y así estuve, pues, algunos años, como unos siete años, hasta que ya volví a entrar a trabajar. Ya era, pues eh, sí, era el trabajo por un poquito más de necesidad, porque sí tuvimos una racha económica eh, un poco fuerte.
1: Lo que puedo decir sobre la manera en la que crecí es que siempre entendí profundamente la diferencia que en este mundo significaba ser mujer o ser hombre. Crecí impulsada a tener una carrera profesional no como hobby, sino como sustento, escuchando anécdotas de amigas de mi abuela que decían que nunca pudieron dejar a su marido porque no tenían forma de sostenerse. Aprendí a hacerme consciente de mis privilegios y con ello aprender a ver la falta de ellos a mi alrededor.
3: Y ya en los sectores como más urbanos, eh, el, tenemos el, el problema de que todavía eh, persiste el techo de cristal para muchas mujeres. Entonces lo que pasa, o sea ya si te vas al top, top, top de la, de la distribución, tenemos otro problema que es una, una mujer muy, muy, muy altamente calificada. ...todavía se enfrenta con la brecha de cristal... Con, ...con el techo de cristal... ...y entonces el que va a obtener el puesto... ...ella muy probablemente está emparejada con un hombre... ...muy altamente calificado... ...y entonces el que va a obtener el puesto de CEO de la empresa... ...es él no ella... ...y entonces se vuelve a bajar la participación laboral... ...de las mujeres en, en puestos muy 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 altos... ...porque ya no está la necesidad económica de trabajar pero aún no están las oportunidades para ellas de acceder a, a los verdaderos puestos altos. Y esto se ve cuando mides la brecha salarial, se ve que si bien en los sectores intermedios de la distribución casi se cierra o se lleva casi al 0%. no en un análisis que hizo Evarseo recientemente de la brecha salarial en México, en la, la parte media de la distribución es 5 Hay algunas partes donde hasta empieza a verse casi como positiva, pero tenemos lo que, le, lo que se llaman los pisos pegajosos que significa que las partes más bajas todavía está subvalorado el trabajo de las mujeres, tienen mucha carga doméstica lo cual pues obviamente reduce su, su productividad y como su capacidad de sobresalir en, en, eh, en el trabajo de mercado si traen esta brecha ¿no? de 40 horas a la semana de, de trabajo no remunerado y la brecha se abre otra vez, la brecha salarial en la parte más, más alta por este tipo de falta de acceso a los puestos clave tanto en la política como, como en el sector privado.
2: Mi mamá, hasta que yo nací, más o menos, bueno, que yo tenía como cinco años, eh, trabajó en casa. Ella se dedicó más que nada a, en las obras, en los edificios. Este, pues limpiaba, no, cargaba escombro. Um, prácticamente eso es lo que ella hacía, ¿no? Hacía trabajo, pues casi, casi de un hombre, no. Uh
0: -huh.
2: Pero que hizo un gran trabajo, no, porque aún con con todo lo que vivió, el enfrentarse a trabajar con puros hombres, igual, y que le faltaran al respeto, y que tener que hacer un trabajo de hombre y, y... todo. Hizo un gran trabajo con sus hijos, ¿no? O sea, y me incluyo, ¿no? Siempre digo hijos porque pues son más, ¿no?
6: Y dos, a mí me hubiera gustado tener una, estudiar una carrera de enfermería. Esa sí me hubiera gustado. Uh -huh. Pero voy ya después pues, con tanto chamaco cuál estudió.
3: <risas> o sea, si queremos eh, darles más oportunidades laborales eh, a las mujeres y que, que participen más en, en los trabajos pagados, mientras los hombres no contribuyan más en las labores no remuneradas, que eso cuesta, o sea, tarda, tarda tiempo, deberían, pero tarda tiempo, el Estado necesita proveer de algunos de estos servicios, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, eh, las guarderías, el cuidado de los ancianos, ¿no? Todas esas, o sea, ambos sectores, porque hoy en día ambas actividades recaen, recaen más sobre las mujeres, que el Estado provea de estos servicios de manera digna y segura eh, para, to para todo el país, como sin... ...sin discriminación geográfica, eh, a mí me parece fundamental. Aunado a eso, ya que participan, el problema es que no tenemos en México una licencia de maternidad eh, suficiente, como en otros países. En México es de tres meses, hay países donde es más de un año de licencia de maternidad pero lo que es más crítico es que tenemos no tenemos licencia de paternidad en lo absoluto. O sea, la licencia de paternidad en México la acaban de subir de tres días a cinco días, ¿no? Uh -huh. y, en el, y creo que en el sector público es el, son diez, ¿no? Eh, hay evidencia como de lo importante que es que eh, el papá pueda tener también... Eh, una licencia de paternidad para que se involucre en el trabajo en ese trabajo de cuidado y que esto mejora eh. hay un paper que tiene un nombre que me gusta mucho que se llama el estado interviene en la batalla de los sexos que se trata sobre licencia de paternidad y como al darle el estado este, este tiempo a los hombres eso mejora dentro de ese hogar el poder de negociación de las mujeres por qué? Porque ya pueden negociar. Bueno, a ver, los dos tenemos lo, los dos tenemos tres meses, ¿no? Tanto tú como yo. ¿Cómo los vamos a usar? Si tú, ¿Por qué yo tengo que usar mis tres meses completos y tú nada más una semana, ¿no? Lo justo sería que no sé mes y medio y mes y medio o que los dos utilicemos todo. Se vuelve como más, pues sí, una moneda, una moneda de cambio que pues suena muy feo, pero pues es, es la realidad, ¿no? O sea, tienen las mujeres necesitan herramientas aún dentro de aún dentro de sus hogares. Para mejorar, eh, para mejorar sus vidas.
6: Ah, hasta al marido hay que educar. Sí. Porque yo cuando me casé, mi esposo me decía... Apenas venía entrando y ya quería que tenía la mesa servida. Yo le llegué a decir, cuando antes de que entres a la casa, me gritas que ya vas a entrar para servirte. Cuando estaba, entraba y se encontraba al chiquillo chillando y, y todo. ¿Qué no dices, chiquillo? Sí, pero tú también lo puedes atender. Eso, igual igual hay que, hay que ir adaptándose a las cosas y tratando de explicarle a la gente cómo debe hacer las cosas.
1: Cuando reflexiono las tres generaciones de mujeres de mi familia, del lado de mi mamá, me doy cuenta que mi abuela vivió un trauma al llegar a vivir a México. Fue muy fuerte el contraste entre sus expectativas y su realidad. Y por ello creó una burbuja en la que creció mi madre, en la que nada se le negaba. Todo lo podía elegir. Cuando esa ilusión termina para mi madre, está el su shock que decide hacer lo contrario con nosotras. Me pregunto qué haré yo con mis hijas, si es que algún día tengo hijas.
3: las mujeres en el mundo en promedio tienen un hijo más de, de los que quieren ¿no? para empezar, esto a pesar del acceso a los anticonceptivos y etcétera y eh, me parece que quitarles el, el acceso a su, a su cuerpo y a, a, a decidir lo que pasa eh, con su cuerpo es un eh, es un mecanismo de control que no solo importa en el momento de que ...alcancen su fertilidad deseada... ...que siempre es, empíricamente... ...es menor... ...a la, a la fertilidad que tienen... ...y ocurre antes... ...para mí uno de los mejores, eh, una de las mejores medidas... ...para mí... ...de, de medir... Eh, ...la situación... ...la situación de las mujeres... ...es la edad a la que empiezan a tener hijos... La, ...la edad a la que empiezas a tener hijos... ...determina muchas veces... ...la edad de matrimonio... ...y entre más joven... Menos, eh, menos poder de negociación para el tipo de pareja, para el balance de poder dentro de la pareja, menos oportunidades de avanzar eh, a, un, a un nivel educativo y de tener el tiempo necesario para escoger la ocupación eh, y el tipo de vida que quieres, lle que quieres llevar. ¿no? Entonces, una, para mí, un punto fundamental... Eh, de las mujeres, para que las mujeres tengan, eh, puedan tomar esas decisiones, es que puedan abortar y además porque de manera más eh, como general, o sea es, el aborto es importante como una herramienta para eso pero también en sí mismo porque es una de las trincheras de cómo pensamos eh, el derecho de las mujeres a la autonomía sobre sus cuerpos y el hecho de que el gobierno regule uno de estos aspectos, ¿no? Da un mensaje, fomenta el cambio cultural sobre eh, lo que es la autonomía femenina y sobre los derechos que deberían de tener las mujeres sobre sí mismas, ¿no? ¿Cuándo te has
2: discriminada? Uy, creo que en general, toda mi vida, yo creo que... Ahí hay una parte... Dicen que desde que estamos en el vientre, este, pues obviamente empieza nuestra formación, ¿no? Emocional. Fue un poco porque... Bueno, mis hermanos no sabían que mi mamá estaba esperando otro hijo, ¿no? Entonces era así como que yo nací en, la, en mi casa. Bueno, mi mamá me tuvo ahí en su casa, en un cuarto. Y era así como que, pues, ahí nací y mis hermanos iban llegando y así como que, como otro hijo, no? Entonces... Yo creo que eso formó mucho mi carácter también. Como ir creciendo discriminada, pues, es lo que... por la familia, este... porque mi mamá no tenía dinero, entonces era así como que, pues, era más relegada, ¿no? Voy creciendo igual y mis hermanos, pues preferían y nosotros, lo ve, o al menos yo lo veía que preferían mucho a, a sus y hermanos o sobrinos de mis cuñadas, entonces pues sí me sentía así como que ¿por qué yo no? ¿no? O sea.
3: Todo lo que hace que, que las mujeres no puedan participar, eh, participar en los mercados y que es es que no es una sola política, sino un cúmulo de políticas, ¿no? El Estado tiene que dar al mismo tiempo eh, el, cuidado, el cuidado de los hijos en edades tempranas darles regular que ellas tengan eh, este, la licencia la licencia de maternidad, que los hombres también tengan la licencia de paternidad, para que eso fomente una, una redistribución en las, horas, en las horas de trabajo y finalmente eh, digo no es está vinculado a los, a los temas económicos eh, en muchos sentidos aunque no suene como intuitivamente un problema económico el problema de la violencia contra las mujeres en México que es, fun, eh, es fundamental entonces mejorar eh, mejorar los procesos de procuración de justicia para que sean menos misóginos, como tal eh, también me parece una, una clave fundamental. ¿Por qué? Porque como te dije, conforme las mujeres empujan a participar más de la vida económica, de la vida pública, ¿no? se salen de la esfera privada hacia la esfera pública, la reacción, una reacción patriarcal y machista de, de primera instancia sí es la violencia. O sea, un mecanismo de reacción entre la ira de ver que las mujeres están atreviéndose a participar en la esfera pública de un país es eh, a través del de acoso, ¿no? El, el acoso es misoginia, no es deseo. El acoso es misoginia y es un mecanismo de control para recordarle a las mujeres su lugar en la fuerza de trabajo y en las calles. Uh -huh. Entonces, mientras el Estado no tenga meca mejores mecanismos para lidiar con, con estos problemas, va a seguir siendo como una barrera para que las mujeres puedan participar de la vida pública de, del país.
1: Recuerdo un día pelearme a gritos con mi papá cuando me decía que no podía regresarme de las fiestas con mis amigos en metro, porque como mujer corría muchos más riesgos. Mi única manera de liberar mi enojo fue gritarle por qué me había hecho mujer. De acuerdo a mis recuerdos, había sido su culpa. Él siempre quiso hijas. Fui una hija protegida, una nieta consentida, una alumna aplicada. Soy rubia en un país profundamente racista. Ahora soy una joven emprendedora, al mismo tiempo que mantengo un empleo precarizado. Una vez a la semana uso el micrófono de un medio para hablar de lo que quiero. Mi vida es privilegiada. Pero a pesar de todos los privilegios que tengo, el mundo parece decirme todo el tiempo que la barrera más importante es que soy mujer.
3: Y también a veces se nos olvida que la desigualdad, eh, que resolviendo la desigualdad de género o que, eh, sí, como luchando, generando políticas públicas que reduzcan la desigualdad de género de manera mecánica se resuelve una parte importante de la desigualdad de ingresos en el mundo. ¿Por qué? Porque hay una feminización de la pobreza, eh, las, las mujeres en el mundo viven, eh, las, las jefas de hogar son más vulnerables eh, a la pobreza y en general viven en hogares más pobres y más numerosos, etc. Eh, entonces, si... Por eso muchos programas de desarrollo recientemente se han encargado de, de lidiar directamente con, con las mujeres, de dirigirse directamente a, hacia las mujeres. No es como no es por eh, porque suena padre o por propaganda feminista, es porque si la pobreza está feminizada en el mundo y la labor de cuidado dentro de estos hogares pobres de las siguientes generaciones sigue a cargo de las mujeres, pues cómo vas a, a mejorar la nutrición. Eh, de los niños y niñas de la siguiente generación, pues no, probablemente a través de sus madres, aún hoy en día, ¿no? No, tendría, no debería de ser así, pero así es como es.
1: Queda un largo camino por recorrer para lograr que las mujeres tengamos los mismos derechos. Hay demasiados frentes abiertos, pero es una batalla que no nos podemos dar el lujo de seguir perdiendo.
0: Decir desigualdad es Episodio 2 El techo de cristal y el piso pegajoso Una producción de Sumo Bolengo para No FM Radio Idea original, Oscar Suárez Alemán, Diego Castañeda Garza y Martí Gil. Investigación y guión, Gabriel Astorga y Mónica Moreno. Producción y edición, Gabriel Astorga, Mónica Moreno y Sebastián Morales. Locución, Mónica Moreno. Testimonios de Catherine Bayard, Monique Bayard, Yolanda Cruz Osorio, Francisca Medina Reyes y Lourdes Adriana Ramírez. Agradecemos la colaboración de la maestra Sandra Aguilar Gómez. Diseño gráfico, Gonzalo Fontano. Agradecemos al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes el apoyo proporcionado para la realización de este programa. No FM. Todo menos miedo.